0: Здравствуйте, я Людмила Гусева, живу в пансионате, где девочкам сделали стерилизацию. Вот я бы хотела заиметь семью и родить бы ребенка, но так как я сейчас не смогу родить. Потому что ко мне подошла врач в пять часов вечера тогда и сказала, Люся, будет операция. Они говорят, если не не сделаете операцию, вы поете в Панайи. Да, там закалывают, там очень плохо. Мне не хотелось, чтобы я в плохих условиях жила.
1: Всем привет! Это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые заметные, интересные и резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Одна из громких историй последних дней это история о том, что в Екатеринбурге в Уктузском пансионате для пожилых и людей с инвалидностью проводят принудительную стерилизацию. 17 октября екатеринбургское издание «Лампа» выложило видеозапись, на которой об этом рассказывает Людмила Гусева, которая живет в пансионате. «Лампа» еще выложила фотографию медицинской карты этой женщины и, судя по этому документу, операцию провели в 2008 году Министерство социальной политики Свердловской области после этого объявило о начале проверки. Бывший директор пансионата Андрей Попов заявил о невозможности принудительной стерилизации. Но в итоге местные чиновники и сам пансионат признали, что регулярно проводили такие операции, после которых женщины не могут рожать, но заявили и это важная деталь, что операции были добровольными, и мы к этому вернемся сегодня. Как выяснила специальный корреспондент Медузы Лилия Епарова, в пансионате 10 лет заставляли подопечных идти на аборты и отказываться от детей. Лилия узнала, что происходило в Уктус в и почему врачи государственного учреждения делали эти операции. В заголовок статьи вынести цитата у меня теперь перевязаны трубочки. Материал вы можете прочитать по ссылке в описании этого эпизода. Ну и сейчас с Лили подробнее об этой жуткой истории мы и поговорим. Лили, привет. Привет. Твои собеседники рассказывают об этих диких операциях, которые проходили с 2007 по 2017 год, и случай Людмилы Гусевой, который и вызвал такой резонанс, относится к 2008 году. Почему эти люди рассказали о том, что с ними случилось только сейчас? Вот помог этот один опубликованный монолог, и другие там нашли силу, чтобы наконец рассказать, что творилось, или раньше им не давали сказать, или они не думали об этом, вот, а сейчас руководство уже не отвертется, и эта история всплыла.
0: Я думаю, из-за того, что поменялось руководство самого пансионата Уктузского. Дело в том, что новая директор возглавляет учреждение всего год. Вот ровно год она в прошлом ноябре пришла. И, как мне рассказали все без исключения собеседницы и собеседники и из бывших нынешних постальцев пансионата, нынешний директор адекватная, нормальная, хорошая, и при ней стерилизации не было. И никаких вопросов о том, что нужно эту медицинскую процедуру провести, тоже женщинами не поднималось. Я спросила у них, почему тогда они не пошли сначала непосредственно к руководству пансионата, к своим нынешним врачам, с да, соцработникам. они сказали, что пока такого доверия еще за год не успело выстроиться. И даже самой Людмиле Гусевой, чтобы признаться лампе, записать то видео, с которого все началось, пришлось уйти в отпуск. У них так называются небольшие вот каникулы, когда они не проводят время в пенсионате. У них называется отпуск. Да? Уйти в отпуск, приехать к своим друзьям, к вдовцу, который тоже был женат на выпускнице пансионата, который потерял как подозревают он сам, из-за того, что у нее были очень-очень тяжелые последствия после некачественно проведенной стерилизации. И там вот они, видимо, как-то в отпуске обсудили и решили, что наконец-то настало время об этом заговорить. Но вот тоже только после того, как она оказалась не в стенах учреждений, и только после года уже такого свободного дыхания, когда у них не было предыдущего руководства, при котором все это непосредственно происходило.
1: Но тут еще, наверное, надо напомнить, вернее так, провести разграничение, чтобы не было путаницы. Мы сегодня наверняка же будем упоминать неоднократно систему психоневрологических интернатов. И вот Уктусский пансионат, я так понимаю, этим интернатом не является. Я просто обратил внимание, что герои часто упоминают эти интернаты как угрозу, да, там об этом говорит Владимир Бахтеев, он вспоминает, что его супругу увезли на операцию под угрозой отправить в психонерологический интернат, но прежде всего вопрос про сам пансионат в Екатеринбурге, кто и как туда попадает, то есть как устроено это учреждение, чем он отличается от интерната, например?
0: А от интернета он э, отличается, конечно, условиями. Там людей, как-то принято говорить, не обкалывают, медикаментами с ними хотя бы пытаются разговаривать. И самое важное, ну, по крайней мере, насколько поняла со слов постояльцев пансионата, им разрешают выходить на волю, гулять в город, они отпрашиваются к друзьям, они не обязаны все время круглосуточно находиться в стенах этого учреждения, что, конечно, тяжело, и психоневрологические интернаты, закрытого типа интернаты, они страшны как раз вот этим, что ты сидишь Круглосуточно там ты абсолютно бесправен. Очень многие люди, которые в системе ПНИ вообще содержатся, они признаны недееспособными, за них все решения, в том числе по операциям и прием лекарств, принимает их опекуны. Опекуны это чаще всего директор интерната и, в общем, получается, что вот никуда не деться ты. Пытаешься туда, ткнуться туда и, и не выйти, и как бы, к адвокату не обратиться, и самому решение не принять, и к закону не призывать, потому что ты не идееспособен. Ну и, конечно, там из-за того, что люди, по сути дела, бесправные, возникают такие полутеремные порядки, потому что... А медики и соцработники. Работа у них, конечно, тяжелая, и, может быть, не на все хватает сил, особенно из-за того, что многие учреждения недофинансированы. Ну, и они иногда вместо того, чтобы возиться, просто делают укольчик, чтобы человек успокоился. Да? Хотя укольчик, в общем-то, по медицинским показаниям вот, не нужно делать сейчас укольчик. Но вот, чтобы человек просто сидел ровно на месте и не мешал, делают укольчик. Или засовывают так называемые вот карцеры, такой медицинский изолятор, который вообще-то существует и построен внутри зданий пыны для того, чтобы можно был на карантин, кого-то, посадите, кто-то корью заболел, и вот туда сажает человека чтобы он всех остальных не заразил. Но они для карантинных историй, чаще всего, как Нюта Федерменси рассказывала, не используются, а используются именно как изоляторы, как мера такого наказания. Понятно, что никто из тех, кто содержится в достаточно мягких условиях Уктузского пансионата, но относительно мягких, мягких по сравнению с системой ПНИ, не хотел попадать вот в такое учреждение. Теперь про сам пансионат. Когда-то в 60-х, 70-х, 80-х годах. Это был такое здание санаторного типа на сельской охране Екатеринбурга. Туда попадали даже не все пенсионеры, которые там отработали какое-то положенное количество лет на уральских предприятиях. Туда попадали заслуженные пенсионеры, какие-нибудь там члены КПСС, обладатели госнаград там, и прочее, прочее, прочее. Потом, конечно, с перестройкой все поменялось. Пансионат резко потерял свои вот, все санаторные, качества, некоторую небольшую элитарность, да, все стало проще, туда стали попадать все пенсионеры, а в какой-то момент туда стали подселять, еще заселять и взрослых сирот, да, вот, выпускников детдомов, которые пока не получили квартиру от государства, им положено в государство квартиру, но очереди, конечно, громадные иногда, у 15-20 лет приходится ждать, чтобы получить квартиру выпускнику детдома, и вот пока государство не выдало им положенную квартиру, они живут там. В условиях такого пансионата, но, конечно, для них несколько другие правила работают по сравнению с теми же пенсионерами, некоторые из которых содержатся в пансионате на условиях того, что они вообще платят да, за это все. В принципе, постоянно отдают три четверти кажется, своей положенной от государства пенсии за то, чтобы там жить. То есть, в принципе, это совсем не пынные, это совсем не учреждение, где должно было такое происходить, если люди даже платят, да, отдают три четверти живыми деньгами за то, чтобы там находиться. То есть понятно, что ни о каких медицинских насильственных процедурах, насильственных хирургических операциях речи идет не должно было, но вот каким-то образом все это начало происходить.
1: Вот об этих процедурах, собственно, что и вызвало такой резонанс. У нас в рамках проекта «Медуза Кер» в феврале был месяц посвященной ситуации в психоневрологических интернатах, и там в том числе был материал, жители ПНИ хотят заниматься сексом и заводить семьи, с какими проблемами они сталкиваются, и как-то можно исправить. И там был ответ на вопрос, разве можно заставить сделать аборт или тем более стерилизоваться. И с точки зрения законодательства ответ нет. да Но на практике это происходит постоянно. И в этой статье наши коллеги отмечали, что интернаты пытаются следовать формальностям, но при этом, как правило, все равно давит на подопечных. Вот на каком основании это происходило в Екатеринбурге? Что говорят по этому поводу юристы? Ну...
0: В принципе, конечно, никто их не связывал, руки мне не заламывал и под конвоем не отводил в гинекологическое отделение больницы номер 20 города Екатеринбурга. Понятно, что если бы медсестра там, в регистратуре, в приемном покое отделения увидели бы такую сцену, наверное, даже бы у самых, самых трезвомыслящих санитарок, там, ветеранов своего труда возникли бы, наверное, вопросы к тому, что вообще сейчас происходит. Да? Если бы женщина билась, кричала, там, вырывалась из рук и прочее. Теперь представь, что ты по сути дела, уже не дед дома, но у тебя все еще та же самая зависимая психология сохраняется, да? что ты живешь в стенах госучреждения, ты ждешь свою квартиру, но получишь ее лет через 20. Да? Ты полностью, по сути дела, зависишь от этих людей, которые, как тебе кажется, и отчасти это действительно так, разбираются в городской жизни, там, Екатеринбурга гораздо лучше, да? и лучше все понимают, как вообще в этой жизни все устроено, там, семья, рождение, там беременности, воспитание детей и прочее. И представь, что к тебе просто подходят и говорят как факт, как будто вот у тебя уже никакого права голоса нет, что завтра поедем стерилизоваться. Вот Ольга Егорова, бывшая постоялеца пансионата, она рассказывала точно вот такую историю. Она шла просто по коридору посреди дня, к ней подошла ответственная врач-терапевта, глава медблока пансионата, кажется, и сказала все завтра едем на анализы, а через еще два денька стерилизоваться». Поле решения принято, от тебя никаких там поползновений быть не должно, все, поедем. Ольга, конечно, ну, она попыталась задать какие-то вопросы, но какие она задаст вопросы, если она полностью зависит от этого человека. Иногда ведут себя жестче, начинают угрожать. Понятно, как мы уже с тобой обсудили, все очень боятся попасть в ПНИ, да, потому что иногда так случается, что сотрудники ПНИ организуют в интернатах полутюремные условия. Никто туда не хочет. И неоднократно я от всех собеседников среди постояльцев пансионата, бывших нынешних, слышала одну и ту же историю. Мне начали угрожать тем, что меня отправят в ПНИ. Еще более страшная история для беременной женщины. Мне стали угрожать, что меня с ребенком отправят в ПНИ, что я буду рожать там, ну и понятно, что там ребенок родится в ПНИ, его тут же заберут в дом малютки, вот это вот сейчас совершенно жуткая история, понятно, что никто этого не хотел. Есть такие более деликатные варианты, которые точно таким же на самом деле являются психологическим насилием, точно таким же обманом, точно такой же попыткой манипулировать. Можно просто сесть с девушкой, под вот, посадить ее перед собой, там, да, и вот такую устроить а тет где как бы сотрудник, врач, медработник, соцработник будет объяснять, как жизнь устроена, что, знаешь, вот ты сейчас, конечно, родишь, но ребенка ты это не увидишь, ты же понимаешь, там, да, ребенка придется отдавать, ребенка себе в дет-дом попадет, ты сама-то была в доме понимаешь как там да ну вот ты хочешь родить ребеночка чтобы сейчас вот такое произошло с ним и понятно что женщины как им кажется ну практически из милосердия да, решают что давайте окей хорошо все что угодно подпишу главное чтобы с ним такого не случилось. Ну то есть так или иначе все три варианта, которые я писала, это жесткие манипуляции, жесткие манипуляции, которые осуществлялись людьми доминирующими над людьми зависимыми.
1: Ну то есть вот этими методами давления их вынуждали подписать добровольное согласие.
0: Да, по сути дела добровольное согласие, да. да. Иногда их привозили в больницу уже подготовленными, и несмотря на то, что вроде бы как там были врачи в кабинете, когда все это подписывалось. Но, девочки, я вспоминаю, что я даже целиком бумагу не прочитала. Да, мне просто сказали, что подпиши, иначе вот это вот все случится. И они подписывали.
1: Вот это, кстати, интересный момент про врачей. Вот больница номер 20, в которой, в основном, я так понимаю, все и происходило. Я понимаю, что это бескрайняя тема, но, может быть, мы сможем как-то с тобой немножечко на эту сторону заглянуть, где врачебная этика и автономность врачей. Ну, то есть, приводят женщину, да, враче на нее давят, ее согласие неочевидно для врача городской больницы. Ну, вот, та же, не знаю, администрация пансионата вообще не должна иметь никакой силы и авторитета, кто они такие, да, чтобы указывать. Ну, и врач в такой ситуации ты же должен сказать, там, я не знаю, вы понимаете, что делаете, на что вы даете согласие. Вот какое у тебя на этот счет впечатление сложилось?
0: У меня сложилось впечатление, что. Если врачи что-то и понимали, то им было бы очень трудно это доказать, что происходит что-то не то. Потому что, во-первых, к сожалению, сами сотрудники 20 больницы отказались с нами говорить. И о том, что происходило, я знаю только со слов женщин, которых привозили в кинологическое отделение. Только одна из них вспомнила, что врач присутствовал в комнате, когда ее уговаривали. Да, то есть, что он мог слышать все вот эти формулировки, что поедешь в ПНИ». На самом деле, представь, что у тебя многолетнее сотрудничество с госучреждением, да, все люди, которые живут в этом пансионате, пенсионеры, женщины, молодые девушки, они все приписаны к этой больнице, да, годами были, десятилетиями, может быть, были к ней приписаны. Ты гинеколог, да, ты знаешь всех этих врачей, соцработников, которые к тебе регулярно привозят с этих девушек, и что ты от них каждый раз слышишь. Ну, вот это наше вот в очередной раз забеременела, вот, представляете, снова, простите, пожалуйста, что вот так вот каждый раз у нас происходит. К тебе как будто приходят родители, которые жалуются на своего несмышленного ребенка. Да? Это происходит десятилетиями. Понятно, что если они к кому-то будут прислушиваться, то, ну, скажем так, к своим людям из системы, да, то есть врач прислушивается к врачу из пансионата, да? чем, наверное, к девушке про Состояние, которое он ничего толком не знает, которое видит в первый раз. Потом, как мне объяснила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова, которая пристально последние несколько лет, на самом деле, следила за ситуацией с пансионатом, потому что жалобы на то, что происходит насильственная стерилизация, то, что уговаривает дело стерилизации, первый раз Мерзлякова услышала пять лет назад. Так вот, Мерзлякова считает, что к гинекологу приводили людей уже с пакетом документов готовым практически, да, то есть гинеколог видел клиента, да, пациента своего уже с подписью, которая была поставлена под информированным согласием. И в таких ситуациях, конечно, очень трудно промониторить, как именно ставилась эта подпись, давили на человека, не давили. В общем, я, конечно, понимаю, что ответственность врачей снимать нельзя, но, как вот уверена Абонсмен Татьяна Мерзлякова, я тут ей словно доверять, все-таки гораздо больше ответственность была именно на соцработниках, да, а врачи могли тоже отчасти, ну, обманывать, да, держать недоинформированными обо всей этой ситуации.
1: То есть у врачей, ты хочешь сказать, не было возможности как-то задать больше вопросов, а они просто молчаливо выполняли ту задачу, которая перед ним стояла? Ну, то есть я так понимаю, что никакого финансового сговора между ними, конечно, не было в этом плане?
0: Финансового сговора не было, конечно, никакого. Это вопрос, на который я не могу ответить просто потому, что я не знаю. Вот кроме вот этого одного свидетельства, что врач был со мной в комнате, когда меня уговаривали, у меня... К сожалению, ничего нет, я просто не знаю ответов на эти вопросы. Мне очень бы хотелось верить, что врачи не закрывались от этой информации, да, и не закрывались от того, что в их больницах годами происходили насильственные аборты и стерилизации, что они просто вот не имели возможности услышать, но не вовремя оказывались в комнате, не в те моменты, когда непосредственно происходили угрозы.
1: Возвращаясь к этим э, жутким случаям, ведь у некоторых получалось отказаться, по крайней мере, одна такая героиня в твоем материале есть. Ирина Кашина, вот расскажи, какие ей удалось избежать этой операции?
0: Она просто не боялась оказаться в психоневрологическом интернате. Она только что приехала в пансионат тогда, в 2009 году, из системы ПНИ, и она просто сразу сказала, что... Да без проблем отправляйте обратно. Но на эту операцию я не пойду. И они увидели, что она действительно не боится, что с ней они ничего не смогут сделать. И предпочли не трогать ее, просто оставить в пансионате.
1: Как и почему вот эта принудительная стерилизация женщин превратилась в систему? То есть, этим занимались 10 лет. Зачем пансионацию это делал? Ну, то есть, чем это руководство объясняло? И Хотя бы как-то внутренне себе. Есть ли какая-то мотивация у них?
0: Конечно, у них есть мотивация. Это их комфорт. Нужно же задаться вопросом, ничего не добиваясь, да, чего они с помощью серии насильственных стерилизаций абортов умудрялись избегать. Это ведь огромная административная, огромная социальная, огромная человеческая работа по воспитанию детей или проведению курсов по не знаю, половому воспитанию среди воспитанников, да. Нужно или начинать с всех Уголовно, учить контрацепции, да, учить воспитывать детей, тратить на это время. Иногда, может быть, и деньги. Или это нужно брать на себя ответственность за этих детей. Не знаю, там, быстрее выбивать о государстве квартиры, чтобы молодые семьи с детьми начинали уже жить в квартирах. Это тоже какие-то усилия да, чисто лоббистские.
1: Просто как проще им.
0: Ну, конечно, они делали как проще. Но представляешь себе, если действительно не просто будут люди совершеннолетние... Ну, представь себе коробку, где находится там 100 совершеннолетних, стерилизованных людей. Но от них же никаких проблем. То есть там вот сто человек есть, сто человек останется. А теперь представь себе, что это нормальные условия, человеческие. Там сто людей, которым не применяли носительные медицинские процедуры. Они могут влюбиться, они могут завести семью, они могут родить детей. Все это, вот эта вот коробка, да, которая вот условно о <соторые> я говорю, это госучреждение. И, по сути дела, все эти люди являются подопечными этого госучреждения. И у сотрудников госучреждения есть Вообще два варианта развития событий. Или они всех стерилизуют, ну или стерилизуют там, не знаю, 85% самых уязвимых, да, вот там молодых женщин условно. И никогда больше вообще не сталкиваются ни с какими проблемами. Или им придется действительно Учить контрацепции, проводить курсы по, там, не знаю, дом, быт, воспитание ребенка чем его кормить, потому что многие из этих девушек не знают правильно, какую пищу ребенок должен получать в первый месяц. Да, какие-то вот даже базовые вещи пришлось бы объяснять. Или наоборот, даже если самый жесткий вариант, если мы не разрешаем этим женщинам оставить детей у себя, да, профессионал берет на себя огромную функцию по постоянному устраиванию вот этих рожденных младенцев в дет региона. Понимаешь, это же большая административная работа. Я же их с руководством не говорила, я не говорила с СМИ развития региона. Может быть, на самом деле, если бы пансионат позволил бы себе такие вольности, да, у них бы вообще начались какие-то серьезные проблемы. Может быть, им бы сказали, слишком много у вас детей чуть рождается в пансионате, а ну-ка прекращайте. Потому что в чем проблема-то вообще? В том, что, к сожалению, к этим совершеннолетним, дееспособным людям не относятся как совершеннолетним дееспособным людям, к ним относятся в лучшем случае как к подросткам, а в худшем случае как к нелюдям каким-то, которые не имеют права на все эти истории. Несмотря на то, что это пансионат с платным пребыванием, по сути дела, в порядке там немножечко все таки как в психонерологическом интернате. Ну, то есть учреждение просто не справилось с гордым званием пансионата. Оно начало потихонечку превращаться в самое суровое ПНИ.
1: Вот одна из твоих собеседниц называет имена причастных, главврача, терапевтов, и они там больше не работают, и связаться, как я понял, тоже с ними не удалось, да, никак достучаться до тех прежних врачей этого пансионата.
0: Да, это Анжелина Щепелина, Марина Кравченко, Ольга Аксинтьева. Я смогла установить, в каких у них больницах сейчас работают. В больнице вообще ничего не знают о том, что этих женщин, несколько десятков воспитанниц пансионата обвиняют ну, вообще-то, в нарушении 111 статьи УК РФ. А в юрслужбе, в тот день еще, когда мы публиковали текст, мне пообещали с ними как-то меня связать, оставить мои контакты или передать мне их контакты. Но этого до сих пор так и не произошло. я думаю, что больницы, конечно, неинтересно развивать тему о том, что их сотрудники нарушали закон, отправляли женщин на принудительность реализации аборта.
1: История это получила большую огласку, и вопрос возникает, как сейчас собираются действовать те, кто заявил о том, что их вынудили провести операцию. Но вот твои собеседники, Владимир Бахтеев и его жена Анна, сейчас уже в пансионате не живут, живут в квартире, которую им выделило государство. И Владимир говорит, хотелось бы, конечно, наказать тех, кто это сделал. Собираются ли они предпринимать что-то конкретное? Или вообще возможно ли как-то наказать этих причастных, добиться какой-то компенсации в суде?
0: Все, с кем я поговорила, все пострадавшие от действий сотрудников пансионата хотят какого-то возмездия. Владимир Бахтеев за эти 2-3 года, которые прошли с момента насильственной стерилизации его жены Анны Банных, он изучил закон, он был первым человеком, который мне назвал вот эту вот самую статью 111 КРФ. Кажется, нанесение тяжкого вреда здоровью. И, конечно, он предпочел бы через суд добиваться, ему не нужна компенсация сама по себе, думаю, ему нужно просто достучаться наконец до этих людей, чтобы они наконец-то услышали, и поняли, насколько им было больно тогда пройти через все это, я знаю, что с ними уже связались адвокаты, которые готовы представлять их в судах вплоть до СПЧ.
1: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные и заметные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, в том числе, конечно, на сайте и в приложении «Медузы». Пишите нам письма на почту подкаст podcastsobakameduza.io и слушайте другие наши подкасты, например, нашу премьеру, наш новый подкаст о русской музыке «Творческие планы». До встречи.